Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. In Nebraska, auf der Prärie geboren, aber schon als Kind nach Idaho gezogen, 500 Kilometer von der pazifischen Küste weg, zwischen Montana und Washington State, sehr nahe an der kanadischen Grenze. Noch weiter von den großen Städten und der Zivilisation weg, da wo Land billiger ist und weniger Leute. Cousinen und Familie hast du da auch und als Kind hattet ihr Spiele gespielt, zum Beispiel, wer den Flugpferd reiten kann. Und einmal bist du auf den Rücken vom Pferd gesprungen, der dich dann sofort wieder runtergeschmissen hast. Aber in der Gegend, wo du deine Spiele gespielt hast als Kind, ist heute, soweit das Auge sehen kann, nur die Hopfenfelder von Anheuser-Busch, die Budweiser produzieren. Aber damals war die Autobahn, die Highway, ganz weit weg. Du hast die Seen gefischt, in den Wäldern gejagt, Fallen gestellt, sogar große Fallen für Grizzlybären hattest du mal. Ihr habt euch euren eigenen Essen gewachsen, genau wie die Mountain Men, deine Helden, als du aufwuchst, die ersten Weißen, die zu der Gegend kamen, nach Rupert's Land oder Oregon Territory, das wildeste Westen. Sie lebten mit den Indianern zusammen und kamen aus Frankreich, aus Russland, England, Mexiko und sogar Indianer aus dem Osten. Natürlich hast du auch Tarzan-Comics gelesen und über die Großwildjäger in Afrika geträumt. Auch über Daniel Boone, Davy Crockett und die Outlaws wie Wyatt Earp und Jesse James im Wilden Westen. Du bist sogar mit der Bande verwandt. Und Indianergeschichten aus dem Westen magst du auch. Nirgendwo anders könntest du dir vorstellen zu leben. Man könnte vom Rest der Welt, von New York und Los Angeles, nicht weiter weg sein. Und doch dringen die Nachrichten vom Krieg in Europa und Asien nach Idaho. Hier werden auch patriotische Gefühle geweckt, als Japan Pearl Harbor angreift. Und du redest mit deinem besten Freund über den Krieg. Ihr werdet früher oder später hingehen müssen. Als Freiwilliger melden, hat man ein bisschen mehr Freiheit, um zu sagen, wo man hin will. Du willst mit Bucky durch den Krieg. Ihr wollt nicht alleine hin. Und so seid ihr zu zweit zum US-Militär-Recruiter. Wir möchten uns freiwillig anmelden, aber möchten zusammenbleiben, sagst du. Okay, der Personalchef der Armee fragt euch beiden ein paar Fragen. Ihr wärt für die Navy gut. Ihr könntet euch in der Armee außerhalb der Infanterie auch nützlich machen. Aber ich sag euch was. Ihr habt die besten Chancen, zusammenzubleiben, wenn ihr euch für die Infanterie anmeldet. Infanterie dann eben, sagt ihr beide zusammen. Und so wurdet ihr auch in den Strom Amerikaner mitgerissen, die ins Ausland zum Krieg geschickt werden. Doch erst nach Basic Training und Bootcamp. Du bist unglaublich froh, dass du das mit einem Freund durchmachen konntest. 
Andere tun dir leid, andere zerbrechen schon im Basic Training. Es sind auch nicht alles Freiwillige. Es versuchen alle, einen tapferen Gesicht zu machen. Aber nach dem Basic Training wird klar, dass ihr in die Pazifik müsst. Und da hast du doch zum ersten Mal Gedanken. Denn von Walt Disney's Mickey Mouse bis Bugs Bunny und den Looney Tunes, von Superman Comics bis zu den Nachrichten und offiziellen Mitteilungen der Regierung beschreiben alle den Feind, Japaner waren schon immer auf die Ausweitung ihres Reiches interessiert. Selbst ihre Religion führt sie zu Nationalismus und Gedanken der Überlegenheit. Und doch, egal wie schlimm die Geschichten von den Nazis in Europa klingen, das ist doch nichts im Vergleich zu den blind fanatischen und ohne erbarmende Japs. Wilde sind das. Absolut rückwärts und ohne Logik. Es wird dir klar gemacht, dass Japaner nicht aufgeben werden. Sie werden, auch wenn sie 10 zu 1 umzingelt sind, bis zu den Tod kämpfen. Tapfer? Nein, eben dumm. Wie Truthane jagen wird das sein. Durch ihre Schlitzaugen kommen ihre bösen Tugenden zum Vorschein. Man kann sie weder als Christen vertrauen, noch wie mit den Deutschen auf ein bisschen zivilisierter Gemeinsamkeit und Verständnis erwarten. Mit den Japs eben nicht. Sie würden dich im Schlaf töten. Sie morden in China und anderswo Frauen und Kinder. Von der Botschaft in China kommen Geschichten, dass Europa friedlich wirken lässt hingegen im Vergleich. Und als ihr lossegelt, sieht man an den Inseln, dass die Geschichten stimmen. Überall sieht man die Gräueltaten. Alle Leichen der Marines wurden geschändet. Einer in eurer Kompanie verliert bei den Anblick der Geschändete und Kopf und armlose Leichen, Savages, ruft er und stickt mit dem Bajonett in eines der japanischen Leichen und wieder. Und er schreit die ganze Zeit wild umher und benutzt jeden rassistischen Begriff für Japaner und dann auch Indianer, komischerweise, die du kennst. Und du lernst sogar ein paar neue. Das Komische ist, dass der Platoonleiter selber irgendwie in Schock war und das Ganze nur zusah. Endlich musste der Sergeant eingreifen, aber nur um den Soldat zu beruhigen. Er tritt selber noch ein Japaner, der am Boden liegt. Der Krieg veränderte die um dich rum. Du selber lernst Leute aus der ganzen USA kennen. Mexikaner, Indianer, Schwarze und Juden. Du spielst mit ihnen Blackjack als Dealer und verdienst sogar ein bisschen, während ihr auf dem Schiffen oder Inseln warten. Aber die Menschen werden immer härter. Immer wilder. Japanische Köpfe werden mitgenommen und hinter dem Schiffen im Netz gezogen, bis nur der Schädel übrig bleibt. Diese Souvenirs werden sogar teilweise zu den Frauen und Freundinnen zu Hause in der USA geschickt. Natürlich machst du diesen Mist nicht mit, aber nur weil es kindisch ist. Komm, man spielt auch nicht mit Leichen. Trinken tust du auch nicht. Du siehst, was es den anderen antut und lässt die Biere lieber Zigaretten auch, lieber für was Nutzvolles verkaufen. Die Armee macht sich über die Monate langsam Richtung Osten. Eine Insel nach der anderen werden von den Japanern befreit und als Territorien der USA hinzugefügt. Du kämpfst in den Philippinen und machst euch auf Japan selbst bereit. Als einer zu euch rüberruft, Buck, Mac, der Krieg ist vorbei. Mac ist ein Spitzname. Alle Soldaten haben einen. Es ist kurz für McCalment. Ob alle mit schottischer Abstammung wohl so heißen? Jetzt seid ihr ein Teil der Besatzungsmacht in den Philippinen. Ihr holzt die Wälder ab und versucht den Philippiner ein bisschen Infrastruktur zurückzugeben. Du arbeitest jetzt am anderen Ende der Welt in einem Sägewerk, willst aber nur heim. 
Du hast, wie viele, eine junge Dame zu Hause. Du kanntest sie davor schon ein bisschen, durch Buck. Sie ist mit ihm verwandt, aber eher während dem Krieg, als ihr euch geschrieben habt. Sie war eine Maschinenschreiberin im Krieg, ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Idaho, was jetzt unter Wasser steht, unter einem Reservoir hinter einem Damm. Sie war die Klügste in ihrem Lehrgang, aber es waren nur 19 Schüler, trotzdem eine Tochter des Westens, so arm, dass sie von der großen Depression nichts mitbekommen hat. Auch eine Tochter eines Deutschen, Kleinschmidt heißt sie mit Nachnamen, aber ihr Frankfurter Vater hat sich aus dem Staub gemacht, als sie noch sechs Jahre alt war. Florence heißt sie, den schönsten Namen auf der Welt. Und in den Briefen werden schon von Hochzeit und Heirat gesprochen. Du willst nach Hause. Und einem Jahr nach dem Ende vom Krieg kamt ihr dann auch nach Hause. Es gab für euch keine Paraden. Alle Soldaten sind schon längst zu Hause und ihr seid alte Nachrichten. Aber das macht nichts. Deine Feier ist gleich in der nächsten Woche eine Hochzeit. Mit den Ersparnissen vom Blackjack, aber auch vom Nicht-Trinken, reichen für einen winzigen Grundstück aus, aber noch kein Haus. Ihr verbringt einen Winter im Zelt. Und du und deine Frau bekamen in einer Hühnerfarm Arbeit. Der Rekord war 100 Hühner an einem Tag rupfen, säubern und präparieren. Den Rekord hältst natürlich du und deine Frau. Du bekamst an einem Sägewerk Arbeit, wo du die nächsten 30 Jahre arbeiten werdest. Mit dem Schichtsführer hast du dich aber nicht verstanden. Du hast es zum Sergeant First Class geschafft. Du weißt, wie man Leute führt. Also hast du einfach die Nachtschicht genommen. Ist auch besser so. So kannst du nach der Arbeit fischen. Um 4 Uhr morgens ist es genau richtig. Dann kommst du nach Hause und deine Frau macht dir Mittagsessen, bevor du zu Bett gehst. Jeden Samstag wird getanzt. Ein Square Dance, einen alten amerikanischen Volkstanz. Du wirst sogar zu einem Caller, der die Tanzschritte auf der Bühne laut sagt. Jede Jagdsaison wird gejagt. Florence wurde schwanger und ihr kauft euch ein Haus mit einem bisschen Grundstück. Ned McCalman Jr. wurde 19. März 1948 geboren. Oh, Happy Birthday Uncle Jr. Kühe wurden gekauft und auf dem Grundstück wurden Heu gewachsen. Kaninchen werden gezüchtet, Elche, Moos, Reh und so weiter kommen jedes Jahr im Haus. Ein Wohnmobil wurde gekauft, um besser jagen zu können. Das Blei für Munition gießt du selber. Du machst die Kugeln selber und sogar den Schuss für die Schrotflinte. Munition kaufst du lange nicht mehr. Du und später dein Sohn haben Zimmer für die Herstellung von Munition mit Arbeitsbank und Maschinen und allem. Elch und Hirsch werden für Schwein oder anderes getauscht. Auch Fisch für Hühner zum Beispiel. Und euer Gemüsegarten wird auch jedes Jahr größer. Karotten, berühmte Idaho-Kartoffel und Erbsen und so weiter werden angepflanzt. Aber zehn Jahre nach Junior wird Florence wieder schwanger. Und am selben Tag, also am 19. März, aber elf Jahre später als Junior, wurde Sandra geboren. Oh, hey, happy birthday, Mom. Jeden Sommer ging es mit dem Wohnmobil nach Alaska zur Jagd. Es ging zur Küste, um Krabben zu fangen und auf der Pazifik für was Richtiges zu fischen. Als Sandy zur Schule musste, bekam sie ihre ersten Schuhe. Junior wurde auch in den Krieg geschickt, diesmal Vietnam. Als er das erste Mal nach Hause kam und du ihm mit einem Bier saßt, war es auch das letzte Mal. 
Eine Autobahn wurde gebaut und du musstest ein bisschen Land abgeben. Und ihr wird jedes Jahr näher an die Stadt. Die Stadt, die mal Stunden weg war mit dem Auto, ist jetzt um euch rum. Jeden Samstag ging ihr jahrzehntelang zur gleichen Kirche. Aber die ist jetzt mit der Highway nur 30 Minuten entfernt. Es ist aber nicht Paradies auf Erden. Die Aryan Nations, eines der größten Neonazi-Gruppen, haben eine riesige Anlage in Hayden Lake gekauft und massen sich Waffen an. Aber das ist eine andere Folge. Endlich hast du es geschafft, dass du in Rente gehen kannst. Junior lebt nebenan, mit seiner Frau und Kinder. Seine Frau wurde zur Mormonin, aber naja. Alle haben dich gefeiert, als du in Rente gingst. Du hast noch T-Shirts mit deinem Spitznamen hinten drauf gedrückt. Nasty Ned. Sandy und ihr Mann wollten aber das Angebot von Grundstück nicht annehmen. Sandy war da schon immer anders. Neugierig, wollte schon immer alles sehen, hat sich in einem Kalifornier verliebt und sind ab nach Deutschland. Naja, immer noch besser als Japan. Du verstehst sie nicht ganz. Du hast sie besucht, warst auch in Italien und überall. Aber verstehen die denn nicht? Du hast den American Dream erreicht. Gelebt. Per Wohnmobil durch die ganze USA. Drei Autos und ein Boot zum Fischen. Keinen Luxus. Alles Investitionen, um Nahrungsmittelkosten zu sparen. Es riecht ständig nach geräuchertem Fisch, geräucherte Ente, Hamburger oder Speck. Du hast die Welt gesehen und doch hast du noch Idaho so erlebt, wie es keiner mehr erleben werden kann. Du willst deinen Enkeln klar machen, was sie verpassen, was Unabhängigkeit und Freiheit wirklich bedeuten, was es bedeutet, seine eigene Bahn im Leben zu schaffen. Haare immer kurz, weil das Männer so tun. Keine Haare im Gesicht, weil Leute mit Schnurrbärten was zu verbergen haben. Langeweile ist ein Symptom von Depression. Ned hatte immer zu tun. Du kannst dich auch nicht verfahren, wenn es einem egal ist, wo man ist. Und so hat sich Merck auch nie verfahren. Du warst 60 Jahre verheiratet. Du warst bis zum letzten Tag deines Lebens ein Fischer und Bauer. Ein Mitglied der NRA auch und stolzer Amerikaner. Deine Enkel sprechen aber lieber Deutsch als Englisch. Was ist denn da los? Besser du machst dich ein bisschen über sie lustig, damit sie nicht vergessen, wo sie herkommen. Hey, Justin, Travis, wenn ihr Deutsch redet, hört ihr euch so an. Arigato, Toyota, Ching Chong, Kyoto. Wow, Grandpa, dein deutscher Akzent ist ja hervorragend. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Amerikaner für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Der Podcast des Monats ist David Crowther's History of England Podcast. Der beste Freund meines Opas hatte im Krieg den gleichen Namen als der beste Freund von Captain America, Bucky. Mein Opa hat aber nicht, wie Captain America, Hitler eigenhändig besiegt, äh, soweit ich weiß. Da muss ich meinen Onkel Junior fragen, der übrigens wirklich heute Geburtstag hat, wie meine Mutter auch. Happy, Happy birthday, birthday, Mom! And save me some of those Idaho spuds. And have a nice day. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.